0: Bon, eh bien, euh, bonsoir à tous, hein. euh, nous sommes ravis de vous accueillir. Euh, nous remercions la chaire de philosophie à l'hôpital de nous permettre de faire ce cours. Alors là, je, je... une ou deux minutes juste pour introduire la séance. Euh, bon On a consacré les premiers cours à l'Antiquité. Aujourd'hui, on passe à Kant, hein. on fait ainsi un grand pont historique. Et donc, il nous a semblé ainsi utile, euh, avant d'aborder Kant, de dire quelques mots sur l'âge classique. On avait, la dernière séance était sur Plotin, et chez Plotin, la santé mentale s'identifiait à une autarcie intellectuelle. Chez Kant, cela s'inverse. L'autarcie intellectuelle, c'est cela la folie. Comment s'est opéré ce retournement historique On pourrait dire que c'est par un ébranlement de la confiance en la raison, hein, la solidité... de de la, la confiance en la raison, frémit, tremble, hein, avec Descartes déjà en un sens, hein, qui dans la sixième méditation peine à retrouver le monde, hein, il ne le retrouve pas entièrement euh, d'ailleurs, avec Pascal également qui dévalorise la raison, hein, laquelle est une fausse puissance, pour valoriser une certaine imagination, ayant le pouvoir de nous rendre heureux. Surtout, chez Pascal, la folie étant une perte de contact avec le, avec le réel, la condition de l'homme, peinte comme un divertissement, fait de tout individu une sorte de psychotique. Euh, euh, en tout cas, chacun est toujours plus ou moins coupé du monde et au fond, sans le salut, plus ou moins perdu. Hein, de sorte qu'on a une sorte d'état psychotique généralisé, on pourrait dire. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, donc l'homme sauvé, chez Pascal, c'est celui qui bénéficie de la grâce divine, hein, mais comme celle-ci ne dépend pas de nous, hein, mais de Dieu, on reste en quelque sorte impuissant et condamné à vivre dans une condition toujours un peu acrobatique, hein, on marche toujours sur une corde tendue entre grandeur et misère, bonheur et malheur, raison et folie. On laisse tout de suite la parole à, à Guillaume, euh, que je présente en deux mots, simplement pour dire que Guillaume est professeur en CAGNE, professeur de philosophie en, en classe préparatoire, euh, à Ulm, hein, pour, pour le concours de l'ENS Ulm, voilà, euh, il a écrit euh, un livre sur Kant qui s'intitule « Kant et le temps hein, », si je ne me trompe pas, et euh, il est en train de, de publier, là, bah, c'est un livre qui n'est pas encore sorti mais qui va bientôt sortir, euh, qui s'intitulera en 2023 « La fable du temps ». Voilà, vous laisse la parole et on est très heureux de, de pouvoir écouter.
1: Merci beaucoup. Voilà. Donc, euh, donc j'organise mon propos en trois trois moments euh, très inégaux, puisque c'est le dernier moment qui occupera le gros de mon intervention, c'est ça qui m'intéresse. Le premier point, c'est un point rapide sur la question de la philosophie et de la déraison chez Kant. Le deuxième point, c'est le rapport entre les maladies mentales et euh, les conditions sociales de ces ces maladies qu'on trouve chez Kant, cette idée qu'on trouve chez Kant. Et le troisième point qui va occuper le gros de mon propos, euh, c'est l'analyse des structures temporelles des dysfonctionnements de l'esprit. Mais avant ça, je fais juste quelques remarques assez rapides d'ordre méthodologique, mais qui ont une visée à la fois théorique et éthique. D'abord, c'est que le, la santé mentale n'est pas un objet comme un autre euh, pour la philosophie, pour trois raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas un objet, ça concerne des personnes. Ça, c'est la première chose, c'est évident, mais c'est important de le rappeler. Euh, la deuxième chose, la deuxième raison, c'est que bah, un philosophe euh, n'a pas l'expérience euh, clinique ni le savoir médical. Donc, euh, il c'est quand même une vraie difficulté qu'on ne saurait pas du tout ignorer. Euh, et euh, la troisième raison, presque la plus, la plus grave d'une certaine manière, c'est qu'on ne peut pas euh, adopter une position comme ça en en parlant de façon unilatérale euh, sans se dire qu'on est quand même toujours plus ou moins jugé parti, sauf à se draper dans une sorte de santé pure un peu suspecte. Je rappelle à ce propos, nous sommes ici à sainte anne que deux grands philosophes contemporains y ont été non pas comme conférenciers mais comme patients euh, Althusser et Foucault voilà, donc euh, ça, fait, ça fait trois raisons en fait pour la philosophie d'aborder la philosophie à reculons Voilà. Ça, ça me paraît très important à dire la deuxième chose que je veux dire c'est que, ça c'est le point de vue éthique c'est que la maladie et la maladie mentale est une des façons, une des mille et une façons de réaliser la condition humaine. Et je rappelle juste ce mot qui, est, qui, est, qui, est, qui montre la radicalité de la chose, mais au moins ça permet de bien comprendre. C'est Robert Anthelme qui raconte, qui rapporte, que dans le camp concentrationnaire de Gandersheim où il était, il y a un capot qui disait, je cite, « ici il n'y a pas de malades, il n'y a que des vivants et des morts ». Et en 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 25, la question de la santé des gens malades fait partie des droits de l'homme. Voilà, donc ça me paraît quand même important de se dire que que les maladies euh, psychiatriques sont une façon de réaliser la condition humaine. Peut-être qu'on pourrait parler d'une condition humaine douloureuse. Mais enfin, ça fait partie de, de, de la condition humaine. Voilà. Donc euh, ça c'est ce que je voulais dire, et alors du coup, euh, pourquoi la philosophie est quand même pas illégitime à se mêler de, de cette question-là D'abord parce qu'elle a une connaissance intime de ce que c'est que penser, c'est ça finalement son affaire. Or la philosophie, pour savoir ce que c'est que penser, et eh bien ce qu'elle scrute sans relâche, c'est ce qui euh, empêche la pensée, ce qui la met en échec, c'est finalement euh, à ce qui la fait trébucher qu'on connaît la marche de la pensée. Du coup, elle a quand même une sorte sinon d'expertise de connaissance quotidienne et intime de ce que c'est que penser et de ce qui empêche de penser. Ça c'est la première c'est la première chose. L'autre chose, c'est que la philosophie ne postule pas n'a pas un postulat de transparence. Et donc l'idée pour elle qu'il y ait une impénétrabilité de la maladie mentale euh, est un postulat incontournable qui est à la fois euh, une prudence méthodologique une une attitude éthique et une lucidité philosophique. Euh, Kant, justement, pourquoi pourquoi parler de Kant à propos des des maladies mentales Bah Parce qu'il est un des rares philosophes, peut-être le seul, chez qui c'est central. C'est-à-dire que la philosophie de Kant, elle a beaucoup bougé. Si Kant était mort à 56 ans, ce serait un illustre inconnu. Son œuvre commence de philosophe à 57 ans. Et ce n'est pas qu'il n'ait pas écrit des livres, il a, il a une trentaine de livres. Mais finalement, c'est mimétique, il imite un peu tout ce qui se fait à son époque, un peu avant. Enfin, il n'est il pas Kant, il n'est pas qu'ancien Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est sa préoccupation de ce qu'il appelle les maladies de la tête. Et ça, c'est là depuis le début, et c'est là jusqu'à la fin. Par exemple, le, le, le premier opuscule, c'est un opuscule de 1764 qui s'appelle « L'essai sur les maladies de la tête ». Mais dans la critique de la raison pure de 1781, on va le voir, on, on retrouve cette question du délire, enfin c'est très présent, mais jusqu'à ces deux derniers livres, l'anthropologie et le conflit des facultés, qui sont de 1798, qui sont vraiment ces tout derniers livres, où c'est absolument central, vous, vous le verrez à la fin de mon propos. Donc voilà, Kant, chez lui, c'est pas, si voulez, c'est pas que tout d'un coup on vient fourguer son Kant, il est en fait un, assez incontournable sur cette question-là, parce que chez lui c'est central, dans son œuvre, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ça, ça ça, ça me paraît quand même euh, très important. Alors, euh, là où il est encore plus incontournable, c'est qu'effectivement, il considère que finalement, la faculté de délirer nous renseigne sur la nature même de la rationalité. C'est une propriété immanente à la raison que de délirer. Ce n'est pas un accident externe, adventice qui lui arriverait de la sensation, de l'imagination, enfin d'autres facultés. C'est son grand risque immanent interne. Ça, c'est quand même une sacrée révolution dans la façon d'aborder la raison et son rapport euh, aux pathologies de l'esprit. Et ça, c'est un point, un point central. Je veux rappeler à ce propos que le petit opuscule de Kant que j'ai mentionné, laissé sur les maladies de la tête, figurez-vous qu'il n'a été traduit en français qu'en 1977, et encore dans une revue de psychiatrie. Gloire aux psychiatres de cette saisie de cet opuscule pendant que les philosophes dormaient. Et donc 1977 dans une revue de psychiatrie. En 1980, dans le tome 1 des œuvres de de Kant dans la Pléiade, ce texte est exclu. Ils n'ont retenu, disent-ils, que les textes importants. Donc ils ont considéré en 1980 que ce texte sur les maladies de la tête de Kant n'était pas important, sans doute à cause d'un cliché qui ne supporte pas l'analyse, d'un, d'un, d'un Kant imbu de la transparence des lumières et donc euh, réfractaire à tout ce qui serait, enfin, qui est franchement un, un contresens euh, monumental. Mais voilà, ça c'est un petit rappel, et on doit donc euh, une, une traduction euh, en GF à euh, Madame David Ménard. Voilà, c'est elle qui, qui, qui en France, l'a, l'a, l'a rendu accessible en poche, etc., ce texte. Donc c'est, c'est bien de rendre à César ce qui était à César, je trouve que c'est, que, c'est, que c'est important. Voilà. Donc cette idée que le délire est la voie royale qui mène à la raison, et à la raison pure, c'est une idée constante chez Kant, qui mérite déjà de, 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 voilà, de, se, de se pencher sur ce qu'il a à nous dire là-dessus. Alors, sur la question du rapport entre maladie mentale et, 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 et société, Kant est un très grand lecteur de Rousseau, et là-dessus, il est héritier de Rousseau, et finalement, il considère que l'essentiel des pathologies euh, mentales sont des symptômes sociaux. C'est-à-dire, les maladies mentales sont, sont des effets, des maux de la société. Et il dit qu'à l'état de nature, il n'y aurait pas de fou. Incroyablement moderne. À ce propos, j'en profite aussi pour faire une petite mise au point, Deleuze est particulièrement injuste envers Kant, c'était vraiment un repoussoir facile, parce que finalement, quand dans dans l'Anti-Oedipe, il relie euh, la famille elle-même à un champ social, ils disent que la famille elle-même n'est pas le le lieu du délire, le lieu de l'inconscient, parce qu'elle n'est elle-même qu'un produit d'un champ social, finalement, ils sont à cet égard héritiers d'une analyse qu'on trouvait déjà chez Kant. Voilà, donc je 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 voulais rappeler ça. Alors, une fois que Kant considère que les maladies mentales sont des des effets, des pathologies, des travers de la socialisation, du coup, la conséquence, c'est que finalement, entre le normal et le pathologique, il n'y a qu'une différence de degré, du plus ou moins. Ce qui est pathologique est plus ou moins normal, et ce qui est normal est plus ou moins pathologique. Il n'y a plus de différence de nature. Et si on arrive sur une différence véritablement de nature, elle ne relève pas de la nature, mais de la société. Donc, c'est quand même même des clarifications, tout ça, euh, quand même très importantes. Voilà. Par exemple, il dit que le vrai délire suppose des concepts subtils qui ne peuvent exister que dans des des conditions sociales d'existence. Vous voyez La la, la vie naturelle d'avant la société n'est pas capable de produire une complexité théorique et conceptuelle qui puisse alimenter ou donner lieu à un délire. C'est quand même idée, une idée très intéressante, je trouve. Voilà. Donc j'en viens maintenant à mon point central, c'est-à-dire les structures temporelles de, 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 de l'équilibre ou du déséquilibre mental. C'est ça, qui c'est ça qui m'intéresse. C'est ça le point de mon... Alors, il y a une première chose, dans la critique de la raison pure, euh, au fond, pourrait résumer la critique de la raison pure comme ça, qu'est-ce que c'est qu'un délire c'est, c'est les mots de Kant, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un délire de la raison pure c'est tout simplement lorsqu'elle prend une idée, une idée rationnelle, c'est-à-dire une idée purement rationnelle qui est donc par définition intemporelle, qui n'a aucun rapport avec le temps. En l'occurrence, il y a trois idées, l'âme, le monde et Dieu. Ce ne sont pas des objets temporels, ce sont des objets purement métaphysiques, purement intemporels. Or, la raison de délire, à chaque fois qu'elle prétend en avoir une connaissance, est que pour les connaître, elle va leur donner une signification temporelle. Par exemple, on va imaginer la vie euh, future de l'âme après la mort. On donne un futur à l'âme. On va imaginer le monde d'après, le monde de l'apocalypse. On va donner à cette idée de monde, qui est une idée rationnelle, à nouveau un futur. Hein? Et Dieu, par exemple, il y a une analyse de, de Kant assez excellente dans le conflit des facultés où il fait une lecture critique de la Bible. Hein? Abraham, comme ça, qui, 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 qui entend la voix de Dieu, la voix de Dieu qui descend jusqu'à Abraham. Mais pour que la voix de Dieu descende jusqu'à Abraham, il faut, qu'elle, il faut qu'elle chemine dans le temps. Donc ça, c'est un mélange, si vous voulez, d'une idée intemporelle, d'une idée métaphysique, et de quelque chose de temporel. C'est ça le délire de la... De la, de la c'est ça le, ce que Kant appelle la dialectique. La dialectique, c'est la raison qui est en conflit avec elle-même, puisqu'elle prend ses propres idées, et elle les perd en les noyant dans le temps. D'accord Voilà. C'est ça, l'idée, c'est ça l'idée clé. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que la santé Le, le, le jugement sain c'est de prendre, non pas les idées de la raison qui doivent rester intemporelles, mais les concepts de l'entendement, ce qui est différent chez Kant, il distingue la raison et l'entendement, les idées de la raison et les concepts de l'entendement, or un concept pour produire une connaissance, il doit nécessairement, lui au contraire, prendre une signification temporelle. Je prends juste un exemple, vous prenez le le concept de cause, la causalité, si vous avez juste le concept de cause, vous n'allez jamais faire de la physique. Newton, il ne peut, il peut pas faire de loi physique s'il a juste le concept de cause. Il faut que le co- la cause, ce soit ce qui précède l'effet, qui vienne avant l'effet. Et donc, c'est le rapport temporel de l'avant et de l'après, de la succession, qui réalise le concept de cause et permet de lui donner un contenu et de faire qu'il produise une connaissance. Et bon, à l'inverse, le délire va commencer lorsque le concept a ses entendements, a ses, a ses concepts, mais au lieu de leur donner un contenu dans le temps, il les utilise, il, sait, il, il ne sait pas les temporaliser. Je vous prends un exemple que j'emprunte à Molière, mais vous allez voir qu'il est qu'ancien. Ce n'est pas qu'il est cancien, c'est que là, sur ce coup, Kant quand, quand emprunte à Molière, dans la critique de la raison pure. C'est le fameux passage du malade imaginaire, où Toinette se change en médecin et fait le médecin, elle fait la, le médecin idiot. Et c'est quoi le poumon, le poumon, vous dis-je, hein, elle diagnostique, elle a le, un diagnostic automatique, quel que soit le patient, le, le moment loin, c'est toujours le même patient, le même, le même diagnostic, c'est le poumon, vous dis-je. Et ça, c'est exactement l'exemple que Kant, l'exemple central que Kant prend dans la critique de la raison pure, pour expliquer ce que c'est que la stupidité, c'est son mot. La stupidité, c'est d'avoir une règle de l'entendement, une règle de, de pathologie, ou une règle de droit, ou une règle de politique, et au lieu de l'appliquer au moment où elle s'applique, au cas qui se présente dans le temps et qui, effectivement, correspond à cette règle, l'applique indépendamment du temps. En tout temps, indépendamment de la situation présente. C'est comme ça qu'il dit. Alors, je vous vous lis le le passage de la critique de la raison pure. Le manque de jugement est proprement ce qu'on appelle stupidité. Et alors, je je cite à nouveau Kant, critique de la raison pure. C'est pourquoi un médecin, un juge ou un homme d'État peuvent avoir dans la tête beaucoup de belles règles de pathologie, vous entendez l'ironie, beaucoup de belles règles de pathologie, de jurisprudence ou de politique, à un degré capable de les rendre de savants professeurs en ces matières, et pourtant se tromper facilement dans l'application de ces règles. Ils ne savent pas acclimater la règle conceptuelle à la circonstance de temps. Et donc le jugement sain, jugé droitement, C'est cette synthèse du concept et de la temporalité. C'est ce que Kant appelle un jugement synthétique. C'est la synthèse du conceptuel et du temporel. C'est ça un jugement, jugement. je je vais avoir l'occasion d'y revenir plus tard. Et on trouve un exemple chez Kant, dans son essai sur les maladies de la tête, l'hypochondriaque. Là, je suis dans la critique de la raison pure en 1781. Je reviens en 1764 dans son essai sur les maladies de la tête. Et qu'est-ce que j'ai L'hypochondriaque qui, je cite Kant, adore lire les livres de médecine, reconnaît partout son propre cas. Il reconnaît partout son propre cas. Il ne se demande pas si ça correspond à à sa situation à lui, actuelle, présente, etc. C'est toujours la règle, c'est tout net. D'accord Voilà. Alors, les deux choses qui vont maintenant articuler mon analyse, Ces deux révolutions de Kant, et qui sont extrêmement importantes parce qu'elles ont été malheureusement oubliées. C'est incroyable, mais on on l'a enjambé en fait. Et ces deux révolutions, c'est quoi La première révolution, c'est que Kant redéfinit le temps. Pour nous, le temps, si on n'y pense pas spontanément, le temps, ben, c'était la différence entre quand j'avais 5 ans et maintenant. C'est la relation de l'antérieur et du postérieur, comme dit Aristote, c'est l'avant et l'après. Bref, c'est la succession. Voilà, c'est que les choses passent. C'est ça le temps. Mais Kant dit, mais non. Alors il revient à quelque chose qu'on trouvait chez Aristote, il dit, le temps, c'est pas seulement ce qui fait que les choses passent, c'est aussi ce qui fait qu'elles arrivent en même temps. C'est la simultanéité. Et troisième chose, le temps fait certes que les choses passent, mais c'est toujours le temps qui fait qu'elles durent. Si vous enlevez le sens temporel de la durée, de la permanence, la permanence n'a plus de sens, sauf à confondre la permanence avec l'éternité. La permanence n'est pas l'éternité. La permanence est la sempiternité, on pourrait dire. Le toujours, mais le toujours qui dure. Donc il y a le temps qui passe, il y a le temps qui dure, et il y a l'en même temps. Voilà le temps non pas réduit au triptyque classique, mais, mais pauvre, et faux en fait, passé, présent, futur, mais à ces trois modes que sont la succession, la simultanéité et la permanence. Et ça, ça a un effet de révolution énorme. C'est, c'est, ce que, c'est ça que je, vais, que je vais utiliser. Première révolution. Et ça, c'est une autre idée qui est constante chez Kant, qu'il a très tôt, qu'il a avant. La, les, les deux choses, en fait, euh, qui, 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 qui ne sont pas soumises à cette période d'incubation interminable de la philosophie de Kant qui cherche, etc., qui met du temps, qu'on trouve très tôt, c'est le rôle central de la folie, Et deuxièmement, le fait que le temps c'est la simultanéité et que par conséquent, c'est ça la révolution, tout ce qui est dans l'espace ne peut y être sans y être dans le temps. Le point A du géomètre qui est à côté du point B ne peuvent être à côté que parce qu'ils y sont pour nous en même temps. Donc sous les rapports spatiaux, y compris de la géométrie, il y a des rapports de simultanéité, c'est-à-dire de temporalité, ce qui est une manière de ruiner toute la métaphysique du XVIIe siècle, qui s'était réfugiée dans les mathématiques pensant trouver là le havre de l'être métaphysique et de l'intemporel, patatra, la géométrie baigne dans le temps. C'est énorme. Et ça, vous l'avez dans dans un texte de Kant qui s'appelle la Dissertion de 1770. En 1770, il dit, je je vous lis, le temps embrasse absolument tout dans ses rapports, y compris l'espace. Ça, on va évidemment le trouver dans la critique de la raison pure. Voilà. Donc, que le temps conditionne l'espace, cela change tout. Et c'est ça ça qu'on a a oublié. Donc, on a oublié à la fois les trois modes du temps, succession, simultanéité, permanence, et que, sitôt que le le, le temps, c'est aussi la permanence, qu'il n'y a rien de spatial qui ne soit pas temporo-spatial. Il n'y a rien de purement spatial, pour nous. D'accord Alors, dernière remarque, pour bien fixer le cadre, c'est que le temps, chez Kant, est une forme de notre subjectivité. C'est ça que veut dire que le temps est a priori. Le fait que le temps soit a priori, ça veut tout simplement dire qu'il est une forme, la façon que nous, nous avons de, de percevoir quoi que ce soit. Donc, ça veut dire deux choses. D'abord, que le temps n'a pas d'être. Il n'y a pas d'être du temps. Le temps n'est pas ontologique. Il est subjectif. Et deuxièmement, il n'est pas non plus empirique. On pourrait croire naïvement qu'un nouveau-né, euh, il naît le matin, et puis après, c'est le soir. Et puis après, c'est encore le matin. Et puis, petit à petit, comme ça, il en viendrait à se former l'idée de la succession et l'idée du temps. Et quant à une objection qui est imparable, Il dit, mais si je n'ai pas d'abord le sens de « après », en moi, comment il peut y avoir un premier « après » Donc, ce n'est pas le cours des saisons, le cours des choses, le cours du monde qui nous donne le sens du temps, c'est parce que nous avons le sens sens du temps en nous que du coup, nous retrouvons un cours des choses dans dans, dans la nature, dans le monde extérieur. Ce n'est pas la course du soleil, ce n'est pas la course des saisons qui m'ont donné le sens du temps, c'est parce que j'ai le sens du temps que je perçois une course des des, des, des planètes ou des saisons, ce que vous voulez. C'est ça que le temps soit a priori, d'accord Et ça, à ce jour, personne n'en a produit la réfutation. On l'a enjambé. Le premier à l'avoir fait, c'est Hegel. Hegel, il repart comme en 40, comme si Kant n'avait pas existé, Allez hop, on remet le temps du côté de l'être. Il faudrait quand même répondre à l'objection de Kant, qui est quand même redoutable. D'accord Voilà. Alors, donc j'en viens à mes, à mes deux hypothèses que je, que je voulais développer. La première, c'est que donc euh, les problèmes, on peut peut-être faire une typologie des problèmes psychiatriques avec cette question des trois modes du temps, succession, simultanéité, permanence, et dans leur rapport à l'espace. Je vais essayer de montrer des exemples. Et la deuxième chose, le deuxième point, ce sera pour finir, se demander qu'est-ce qui fait l'unité d'un sujet ou d'une personne Grande question ça. Et est-ce qu'au fond finalement cette unité n'est pas en dernière analyse une unité temporelle C'est ça que je vais essayer de montrer. Mais je commence par l'analyse des différentes pathologies du temps et je commence par la plus évidente, la seule finalement qui a été analysée, la pathologie de la succession. On en est resté à là, puisque on avait la succession ou le reste était de l'espace. Voilà, donc je, je commence par ça. Par exemple, euh, c'est Freud qui cite ça dans l'interprétation des des rêves, un texte de de 1870 de Grisinger qui qui remarque qu'il y a un point commun entre la psychose et le rêve, il dit « c'est un défaut total de tempo. Au cours accéléré de la représentation dans le rêve correspond la fuite des idées dans la psychose. » Ça, c'est des choses assez connues qui ont été bien renseignées, bien instruites, etc. Effectivement, hein, on a l'impression qu'il y a une, une pathologie de la succession. Voilà. mais déjà de le dire comme ça, ça change les choses et euh, Guiraud dans son, dans son manuel de, de psychiatrie clinique, il dit justement il dit qu'il y a un afflux excessif d'idées et une fugacité des idées et c'est l'afflux excessif d'idées qui explique et qui cause la fugacité des idées c'est-à-dire que la succession est une sorte de succession euh, d'hypers, d'hypersuccession de, 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 d'hypertrophie de la succession qui fait que les idées échouent à, à, à former un présent durable. Elles n'ont pas de permanence. C'est la succession qui dissout, c'est, c'est cette sur-sensibilité euh, à la succession qui dissout la permanence. D'accord Voilà. Et ça se retrouve par exemple dans le, dans le style télégraphique de, 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 dans la phase maniaco-dépressive du maniaque. Ce style télégraphique où tout d'un coup on passe d'une idée à l'autre. Plus rien ne, ne dure en fait. Il n'y a plus de durée dans les mots, dans les idées, etc. Voilà. Alors je cite un un cas qu'on trouve chez chez Biswanger, justement, dans son livre sur la fuite des idées. C'est des des cas qu'il a, hein. donc je je, je cite le patient qui dit « ça, tu dois le retenir, honte à toi, pisse maintenant, c'est ta religion, alors mon pauvre, ça tu dois l'écrire maintenant, cher docteur X, cher Mussolini, écris maintenant, ça y est, maintenant. » Vous voyez comment le maintenant est martelé, et ce maintenant échoue à former un présent, c'est-à-dire un présent durable. Hein, il y a vraiment une sorte d'asphyxie du sens de la permanence par une hypertrophie de la, de, 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 de la succession, de la fuite en avant. Voilà, ça c'est un premier, un premier exemple. On peut mentionner aussi, ça c'est Biswanger qui dit ça, que pour le maniaque, il n'y a rien de définitif. C'est pas qu'il décide pas, il décide, ou qu'il décide euh, pas assez, il décide trop. Mais il décide à chaque fois sur le moment. Donc la décision ne devient jamais une décision durable en fait. Donc là, à nouveau, c'est un excès de succession qui dissout, en fait, la, le, le sens de la succession, de la, de la décision, pardon. Voilà. L'autre chose, c'est que cette, cette accélération pathologique de la succession fait qu'une succession normale, qu'est-ce qu'elle fait Elle nous donne le sens du nouveau. C'est la différence entre avant et après. Demain est un, est un jour nouveau, est un, est un nouveau jour. Mais là, dans cette fuite accélérée de la succession, dans cette pathologie de la succession la succession ne produit plus du nouveau, mais du bizarre. Parce qu'il est, il est tellement déconnecté de l'instant d'avant, que ce qui surgit n'est pas nouveau, c'est-à-dire ne, ne, ne crée plus le rapport avec l'ancien. Le nouveau suppose la, le contraste avec l'ancien, mais surgit comme de nulle part, et ça fait que c'est une succession qui ne fait plus qu'engendrer du bizarre, et plus du nouveau. Mais on a l'inverse. Vous avez l'inverse, par exemple, quand, dans le cadre d'un futur obsessionnel quand on est, on est dans une obsession sur un, sur, un, sur un futur, et alors là, la succession ne produit plus du nouveau, ce qu'elle, ce qu'elle produit, ce n'est pas du bizarre, cette fois-ci, c'est du même. C'est une succession pathologique qui, au, au lieu d'ouvrir le nouveau, ne fait que nous mettre devant nous du même. C'est le retour du même en permanence. Hein, on, est, on est devant, le, le, c'est, c'est typiquement la, la pathologie de, de, de l'obsession. Par exemple, Minkowski cite le cas d'un de, 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 cas de mélancolie schizophrénique, où c'est un homme âgé de 66 ans qui dit, je le cite, « il ne perçoit plus qu'une succession de journées semblables ». Au lieu que la succession dégage de la nouveauté, elle tourne sur elle-même. Elle elle, elle, elle ne fait que que, que faire surgir en permanence devant nous du nouveau qui qui n'a pas de nouveauté, qui est est du même. Il y a un autre cas de, de, de pathologie, c'est euh, le qu'on trouve dans, dans, notamment dans la schizophrénie, qui est un futur cette fois-ci qui est imminent, c'est-à-dire que c'est un, un futur qui est tellement près, c'est vraiment le futur le plus et c'est souvent l'angoisse de la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un possible, il n'y a qu'un futur, c'est la mort imminente qui, qui va arriver tout de suite. Donc, c'est, c'est, un, c'est une succession qui n'arrive plus à dégager une perspective, une perspective de temps, mais qui est comme un comme un, le mur de, de l'imminence, si vous voulez. Voilà, alors je, 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 je vous cite un, un cas aussi, euh, euh, quelqu'un qui déclare, un patient qui déclare que l'exécution, je cite, l'exécution aura certainement lieu la nuit prochaine, angoissé, il ne peut pas dormir. Et là, c'est l'imminence, mais à nouveau l'imminence du même, puisque c'est toujours la même obsession, c'est l'imminence de, de l'angoisse de la mort imminente est toujours la même, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas une imminence variable, nouvelle, il n'y a pas de nouveauté dans l'imminence, donc c'est, c'est un, une sorte de, de, de futur rétréci, si vous voulez, c'est une succession rabougrie sur le, le, la, la, le, 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 l'instant d'après, si vous voulez, sur l'imminence, voilà. Alors, euh, ces pathologies de la succession, elles affectent l'espace. Guiraud, par exemple, dans son manuel de, de, de psychiatrie, il observe que quand il interroge des patients, souvent, ils vont, dans leur manière de s'exprimer, mettre un, un « un ou » à la place d'un « quand. Je cite des exemples. Euh, il dit, par exemple, quelqu'un qui dit « Je fus très sensible ou je fus tenté. Je m'en irai ou l'heure sonnera. » Et ça, il l'interprète, Minkowski aussi, comme, en fait, ils n'ont plus le sens du temps, ils n'ont plus que le sens de l'espace. Et moi, ce que je me demande, c'est s'il n'y a pas plutôt une, une détermination subreptice, souterraine, de l'espace, du « où par le temps. Est-ce que c'est juste qu'ils n'ont plus le sens du temps, ou est-ce que ce n'est pas le temps qui vient justement donner une détermination de leur, de leur, de, du lieu où ils sont, si vous voulez Je, 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 donnerai, des, je, je donnerai des exemples après. Par exemple, euh, on a des cas où cette succession euh, affolée vient affecter les lieux de résidence. Un lieu de résidence, c'est quoi c'est un espace qui est sous la détermination de la permanence. C'est un lieu durable. D'accord C'est un lieu de résidence. Bon. Mais voilà que pour certains patients, l'espace n'est plus affecté par la durée, par la permanence, les lieux n'ont plus de permanence, ils se mettent eux-mêmes à fuir. Ils sont emportés dans la succession. Donc la succession vient emporter, vient avaler l'espace. Je prends des des exemples de de ces espaces en fuite. Je vous cite une, une patiente. Je ne sais même pas où loge le chemin de fer. Tout le monde a l'air de me, de me fuir. Vous avez l'air de déménager comme tout le monde. Tout le monde s'en va, le monde a l'air de déménager. C'est l'espace qui fuit lui-même. Donc là, on a bien l'espace sous la, sous la détermination du temps, sur un, selon une modalité pathologique. D'accord D'ailleurs, sans modalité pathologique, le proche et le lointain sont ordinairement dans la détermination de la succession. Le lointain, c'est ce qu'il faut plus de temps pour atteindre, et le proche, c'est ce qu'il me faudra peu de temps pour atteindre. Donc la différence entre le proche et le lointain, elle n'est pas purement spatiale, elle est temporospatiale. Ça, c'est tout à fait ordinaire. Donc on n'a qu'une sorte de, d'excès d'un processus qui est, qui est, qui est tout à fait, euh, tout à fait euh, ordinaire. On pourrait prendre aussi euh, l'exemple de la l'agoraphobie. Go- euh, l'agoraphobie, c'est quoi C'est que tout d'un coup, l'espace à traverser, et et comme troué d'abîmes, mais ces abîmes sont la projection de mes angoisses. Donc là, on a une détermination de l'espace par la projection dans le temps du du malade. C'est ça l'agoraphobie, c'est pas que l'espace lui-même est devenu, euh, si vous voulez, euh, euh, l'inquiétude de l'espace vient de l'incertitude du malade, ou plus exactement, l'incertitude de l'espace vient de l'inquiétude du malade. Mais, mais ces inquiétudes se retrouvent comme ça dans l'espace, dans l'espace à, tra- à traverser. D'accord Voilà. Il y a un opuscule de Kant, euh, de, 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 de moments où, où il écrit la critique de raison pure, qui s'appelle « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Et il dit une chose importante, il dit, bon, s'orienter dans la pensée, bien sûr, c'est s'orienter selon le, le, le présent et le... Et le, et le le le, le passé et le futur, puisque l'Orient, c'est là où le soleil se lèvera, hein, on s'oriente vers l'endroit où le soleil va se lever, et l'Occident, c'est là où le soleil a été oxy, là où il est mort, bon, mais il dit oui, mais cette orientation vers l'Occident suppose quand même, d'abord, la distinction de la main droite et de la gauche, enfin, de la droite et de la gauche. Or, cette différence de la droite et de la gauche est une différence non pas spatiale, mais temporelle, parce que les deux mains du pianiste ne sont pas simplement l'une à droite et l'autre à gauche. Elles y sont en même temps. C'est la simultanéité qui fait la droite et la gauche. Sans le « en même temps », sans l'unité de temps, sans l'appartenance au même moment, euh, il n'y a pas de droite et de gauche. Si bien que l'orientation se met du coup à être localisée dans un problème de temps, dans de la simultanéité. D'accord Alors, je prends un exemple de simultanéité pathologique qu'on a chez Kant. Dans la critique de la faculté de juger, il réfléchit, pas seulement, mais disons il réfléchit sur le beau et sur le sublime, d'accord Qu'est-ce qui nous fait juger que quelque chose est beau, que quelque chose est sublime Le beau, ce qui le définit, c'est d'abord la catégorie de sa qualité, puisque quand tu as défini des, 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 des catégories, j'en profite d'ailleurs pour faire une mise au point, parce que ça c'est, c'est quelque chose qui est quand même important, le... le, le, le le, le poncif, c'est de dire que donc, Kant a écrit trois critiques et que la troisième critique, c'est la révolution, il sort de lui-même, euh, il réinvente tout et tout. Euh, pas du tout. Ça, c'est, ça, c'est, 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 il faudrait voir ce qui est vraiment débordant, mais pas tant que ça. Parce qu'il a mis tellement de temps à mettre en place la première critique, la critique de la raison pure, qu'il, qu'il met à, à 57 ans. C'est-à-dire, il se passe, il, entre la euh, version définitive de la critique de la raison pure et la critique de la faculté de juillet, il se passe trois ans. Il a déjà en tête, tout est en place. Donc, il y a des choses qui bougent, qui débordent un peu son plan, mais pas tant que ça. Et c'est un vrai système, et notamment le système des catégories qu'il a mis en place dans la première critique, dans la critique de raison pure. Donc, pour comprendre le beau et le sublime, il faut revenir aux catégories de la première critique. Donc, le beau, c'est quoi Ce qui le définit, c'est sa qualité. Si vous voulez savoir ce que c'est que le beau, il faut commencer par sa qualité, c'est la catégorie déterminante. C'est quoi la qualité d'un jugement de beau C'est très simple, c'est tout simplement, c'est s'appeler et, et c'est désintéresser. C'est plaisant, le beau. C'est sa qualité de plaisant et de plaisir désintéressé qui le définit. Et ça, ça entraîne ensuite la suite. Par exemple, la quantité, c'est que c'est un jugement universel. C'est pas le joli. Le joli, ça me plaît, mais c'est pour moi. Hein, Vous, vous trouvez que ce que je trouve joli, c'est pas joli. Le beau, c'est pas ça. Le beau, c'est universel. Donc, universel, c'est la quantité. Mais la catégorie de la quantité qui vient déterminer le beau est elle-même d'abord, sous la détermination centrale, de la qualité du, du jugement de beau. C'est la, c'est la catégorie de la qualité qui fait ce que c'est que le beau, c'est-à-dire s'appeler et c'est désintéressé. Si on enlève ça, on n'a plus de beauté. On aura, le, on aura l'agréable. Mais l'agréable, c'est intéressé. Bon, etc. Et le sublime Le sublime, la catégorie déterminante du sublime, cette fois-ci, c'est la quantité. C'est une expérience quantitative. C'est le grandiose. Le grandiose, c'est un excès de grandeur. La grandeur, c'est de la quantité. Donc c'est une expérience excessive de la quantité le sublime. Or, dans la première critique, Kant a établi que toute grandeur, que toute quantité, est un concept de l'entendement. Et comme je le disais tout à l'heure, pour qu'un concept produise une connaissance, il faut nécessairement qu'il se réalise dans la temporalité qui lui convient. Et quelle est la temporalité qui convient à la catégorie de la quantité C'est la succession. Tout simplement, comment est-ce que je fais pour compter Je prends 1, et puis ensuite encore 1 qui font 2, et puis encore 1 qui font 3, etc. Si bien que la toute quantité est dix l'addition successive de l'unité. Donc une grandeur, c'est la synthèse du concept de quantité et de la succession temporelle. C'est comme ça qu'on produit une quantité. D'où l'exemple fameux, dans l'introduction de la critique de la raison pure de Kant, 7 plus 5 égale 12. Comment de 5 j'arrive à 12 5 et puis 1 qui font 8, et puis 1 qui font 9, et ce qui compte là-dedans c'est le « et puis ». C'est temporel. C'est ça la construction du nombre, ce que savent tous les professeurs d'école maternelle. C'est ça qu'ils enseignent à l'heure. La construction du nombre en école maternelle, c'est ça. Hein, c'est 1 hein, et puis 1, hein, c'est pas juste, je connais par cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça c'est pas connaître, ça c'est du par cœur. C'est pas la construction du nombre, ok Sauf que le sublime, et c'est là où l'analyse de Kant est magnifique, c'est que le sublime, je suis devant une pyramide, l'Himalaya, vous voyez Et je suis immédiatement pris par une grandeur qui n'est pas simplement une grandeur, qui est du grandiose. Or, si je me mets à compter le sommet de l'Himalaya, un mètre et puis un mètre et puis un mètre, d'abord ça va me prendre beaucoup de temps, un temps considérable, dit Kant, mais c'est surtout qu'à la fin, j'aurai un jugement théorique, un jugement de connaissance. Je n'aurai pas un sentiment esthétique. Ce n'est pas ça que j'aurai. Et qu'est-ce que dit Kant Il dit, mais ça veut dire que dans le grandiose, dans le le, le sublime du grandiose, c'est donné immédiatement. Mais c'est mal dit. Et il ne le dit pas comme ça. C'est donné simultanément. C'est-à-dire que je perçois en même temps d'une pyramide la base et le sommet. En même temps. Et c'est une anomalie, c'est une pathologie de la quantité. Toute quantité doit être produite par la succession. Un, et puis un, et puis un, et puis un. Là, il n'y a pas de et puis. Il n'y a pas de succession. C'est la simultanéité qui vient usurper la place de la succession et qui produit le grandiose. Mais, mais, Mais Kant le dit comme ça. C'est le paragraphe 27 de la critique de la faculté de juger. Il le dit comme ça. Et d'ailleurs, Philonenko, qui traduit d'ailleurs bien par ailleurs, rate complètement la traduction puisqu'il parle de coexistence. Mais coexistence, on pense à de l'espace. Mais Kant n'écrit pas coexistence. Il dit zugleich sein. Ce qui existe en même temps. Zugleich, c'est la simultanéité. Et le contraste est entre succession, quantité produit de la succession, et quantité produit de la simultanéité. Et alors, ce qui est magnifique, je, je, je vous lis, parce que c'est quand même trop beau, c'est ce qui explique... Vous vous rappelez tout à l'heure, le beau, c'est d'abord sa qualité, c'est plaisant, c'est désintéressé, et ensuite, c'est universel, c'est la quantité. Et là, c'est l'inverse. C'est d'abord une affaire de quantité. C'est du grandiose. C'est une quantité c'est, qu'on ne peut pas mesurer, mais c'est une quantité. Le grandiose, c'est du quantitatif. C'est une sorte de, de, de quantitatif euh, à l'excès. Et c'est cette fois-ci la, la quantité l'effet de grandiose, qui explique la qualité du sentiment de sublime. Et c'est quoi C'est que ce n'est pas plaisant, c'est un sentiment de peine. Ça ça, ça nous nous affecte, et il dit même, ça nous fait violence. Ça nous fait violence. Et et mieux mieux encore, il parle d'une déficience de la succession temporelle. C'est une déficience, une pathologie, de la succession temporelle là où c'est la succession qui devrait déterminer le concept de quantité, voilà que la simultanéité usurpe la place et nous fait l'impression de, en même temps, la base et le sommet. C'est ça le grandiose, d'accord Donc c'est pour pour montrer qu'on trouve ce genre de choses. Alors, vous avez une lettre de 1795 de Kant, ça c'est vraiment la fin de sa vie, où il dit, voilà, je suis dans un jardin, euh, je euh, je vois le jardin, J'entends une musique, et je prends un repas. Donc j'ai trois sensations. Sensation visuelle du jardin, sensation auditive de la musique, et sensation gustative du repas. Et il dit ces trois choses-là, qu'est-ce qui les unit Qu'est-ce qui fait que c'est la même chose Que pour moi c'est un état d'esprit. C'est justement leur simultanéité. C'est qu'elles sont coordonnées selon le temps. Autre problème de traduction, dans la traduction de, 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 de Gallimard de la Correspondance de Kant, ils traduisent l'une après l'autre. Euh, ce n'est pas du tout l'exemple de Kant. Il ne veut pas dire que j'ai d'abord la vue du jardin, après la musique et après le repas. Et non, c'est zouglage ça aussi, c'est en même temps. Vous voyez que c'est, c'est, ça, ça change tout en fait. Ça, ça a l'air d'être des détails, ce n'est pas, pas du tout des détails. D'ailleurs, quand il parle du beau, il parle de composition du divers. Un tableau, un morceau de musique, c'est la composition. Cette composition, c'est de la simultanéité. C'est que c'est en même temps. Le rouge et le bleu, euh, si vous prenez l'impressionnisme, par exemple la loi du contraste des couleurs, c'est bien qu'elles sont là en même temps, les, les impressionnistes ils ont exploité la simultanéité des couleurs d'ailleurs qui est la, la loi de chevreuil, du loi de, de, de contraste simultané des couleurs vous voyez, c'est parce que deux couleurs l'une à côté de l'autre ne font pas le même effet et le mélange se fait dans l'œil, pas dans la toile vous mettez une couleur là, une couleur là mais ce que vous voyez vous, c'est ni l'une ni l'autre c'est l'effet de contraste d'accord Donc c'est, c'est quand même des questions euh, fondamentales alors, euh, Quelle pathologie de la simultanéité on trouve, justement, sur le terrain de la psychiatrie Alors, premièrement, je disais tout à l'heure, la succession, elle produit une différence qui s'appelle la nouveauté. C'est la différence entre l'avant et l'après. Mais la la simultanéité aussi produit sa différence. Ce n'est pas la nouveauté, c'est la diversité. Vous voyez Qu'est-ce qui fait la différence entre un brin d'herbe ici et un brin là C'est qu'ils sont là en même temps. Donc la simultanéité, comme la main droite et la main gauche, comme, comme je disais tout à l'heure, la simultanéité est, est, est responsable de cette différence qu'on appelle la diversité, et dont n'est pas responsable la succession. La succession n'explique que cette différence qui s'appelle la nouveauté. cest dire c'est, 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 c'est un changement euh, majeur. Alors qu'est-ce qui se passe comme pathologie Par exemple, une pathologie de la simultanéité, C'est très fréquent dans des cas de psychiatrie, c'est que tout d'un coup, au lieu que la simultanéité en nous, nous donne le sens du divers, voilà que ça duplique le même. C'est typiquement la schizophrénie. Mais je je vais y revenir plus précisément. Par exemple, pour commencer plus simplement, vous allez avoir des des mots qui, au lieu de s'organiser dans la série temporelle successive, un discours qui va de l'avant vers l'après, tout d'un coup se met à s'agglomérer par résonance. Je cite un exemple que cite Biswanger, il parle des ressemblances sonores, et c'est un patient qui dit pif-paf-pouf. Et vous voyez que, vous voyez, ça c'est la simultanéité des, des sons, c'est que ça ne fait, fait plus un discours qui va de l'avant, qui vient d'arrière, qui va en avant, mais qui tout d'un coup, comme ça, se met par ressemblance. Or, la ressemblance suppose la simultanéité. Parce que même pour comparer avant et après, il faut qu'on les ait en même temps. Si, ça s'effacait, euh, si l'un s'effaçait à la suite, il n'y aurait pas de ressemblance. Donc la ressemblance en dernière, analyse, en dernière analyse, c'est quand même une opération qui dépend de la simultanéité. Il faut que simultanément, j'ai la sensation d'hier et la sensation d'aujourd'hui et que je les compare. Sinon, il n'y a pas de ressemblance. Donc, une première pathologie, par exemple, c'est, de, c'est de, 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 de donner le sentiment du même, là où normalement, la simultanéité, en même temps, si c'est, si c'est en même temps, ça ne peut pas être le même, c'est forcément, c'est forcément différent. Si deux choses sont là en même temps, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont différentes. Donc, euh, euh, bon là ça le, 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 le cas le plus intéressant dans la schizophrénie c'est qu'on peut faire avec cette histoire de pathologie de la simultanéité on pourrait distinguer le, la bipolarité ou comme on disait le, 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 le maniaco, la maniaco-dépression et la, et la schizophrénie c'est à dire que le maniaco-dépressif au fond lui aussi il n'arrête pas d'enchaîner les contraires mais dans la succession. Donc, s'il n'y a pas d'entorse au principe logique, c'est juste que c'est trop rapide. C'est qu'un contraire suit l'autre. Euh, mon père est le diable, mon père est, mon père est Dieu. C'est un exemple qui est chez, euh, chez Biswanger. ça. Hein donc, euh, euh, de, d'un instant à l'autre, le, le... Voilà. Mais, donc, les contraires se suivent. Donc, à proprement parler, il n'y a pas d'entorse au principe logique de contradiction. Dans la schizophrénie, ce que fait la schizophrénie, c'est que, au lieu que la simultanéité distribue la différence... Voilà qu'elle rend coprésent les contraires. Or ça, c'est une entorse au principe logique de contradiction. Deux choses ne peuvent pas être ceci et le contraire en même temps. L'une après l'autre, je peux être aujourd'hui malade et demain guéri, en bonne santé. Mais je ne peux pas être en bonne santé et malade en même temps. Et donc c'est cette pathologie de la simultanéité qui fait que tout d'un coup, au lieu de, de, de distribuer euh, les contraires soit l'un après l'autre, soit tout simplement de distribuer le différent, la voilà qu'on, qu'on, qu'on rend présent non pas le différent, mais le contradictoire. Deux contraires coexistent, si vous voulez, sont coprésents en même temps. D'accord Alors, on trouve, on trouve une belle analyse de Freud dans l'interprétation des rêves, là justement assez magnifique, où il fait un parallèle entre la psychose et le rêve. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que ça revient à faire d'une succession chronologique une synthèse simultanée. Ce qui devrait être, dans l'ordre normal, successif, devient simultané. Je je lis le passage de Freud. Le schizophrène restitue une corrélation logique sous la forme d'une simultanéité. La corrélation, ce serait avant-après. Corrélation logique, ce serait il y a ceci et après cela. Là, ça devient simultané. Et il donne un exemple. Il procède en cela semblablement au peintre qui installe dans un même ensemble tous les philosophes pour créer une école d'Athènes, alors qu'ils n'ont jamais été ensemble dans une même salle. La juxtaposition simultanée des contraires. Donc c'est, une, c'est une assez belle image qui fait bien comprendre. Alors, j'en viens, à la après les pathologies de la succession et de la simultanéité, j'en viens aux pathologies de la permanence. D'abord, première remarque, une, une, une pathologie de la succession peut basculer dans une pathologie de la permanence. Par exemple, une, une, une succession qui s'embourbe, qui s'enlise, qui tourne en rond, qui fait du surplace, peut finir finalement par ne plus donner de sens de la succession et par basculer dans tout simplement une, 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 une expérience de, 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 de l'interminable, du durable, de l'ennui qui peut confiner évidemment... Euh, euh, à, à l'angoisse. Je prends un exemple qui vous rappellera quelque chose. C'est Guiraud toujours dans son, dans son manuel de, de psychiatre et clinique qui rapporte un cas qu'il emprunte qu'il, qu'il à deux autres euh, psychiatres qu'il cite. C'est ce qu'il appelle un cas de fixation invariable graphique. Chez un malade de 8 ans qui, je cite, avait écrit plus de 1600 exemplaires d'une lettre vraiment stéréotypée continue, On dirait qu'elles sont tirées avec une planche stéréotype. Les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes signes sont invariablement toujours au même endroit, à la même place. Les pages commencent et finissent à chaque fois sur les mêmes termes. Je pense à Shining, évidemment. Mais là, on a exactement une succession pathologique au point de, de coaguler en durée. De, 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 d'être dans, dans le toujours dans un temps du toujours, ce qui est une une négation de la succession, justement. Il n'y a plus de de nouveauté. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, avec la la condition apragmatique du schizophrène, l'incapacité à se projeter dans un futur, hein, euh, sans parler de la catatonie, qui en est le le, le comble. C'est bien un un, un, un effondrement du sens de la succession qui exacerbe le sens de la durée. Ça n'en finit plus. Alors, je cite un un cas aussi qu'on trouve, un patient qui qui témoigne. Hier à midi, au moment où l'on servait le repas, je regardais la pendule. C'était comme si, à 11h30, il était à nouveau 11h. Tout à coup, il n'était pas seulement à nouveau 11h, il n'était pas seulement à nouveau 11h. Et ça serait déjà de la nouveauté de la succession, non. Mais encore un temps passé, depuis longtemps, était là. Et là avait un sentiment d'une attente épouvantable que je pouvais être aspiré dans le passé. Un temps étranger se levait. » C'est le patient qui parle comme ça. C'est-à-dire que ce passé, ce passé exacerbé, il il, il échappe à la succession pour basculer dans la durée. Pourquoi Parce que le propre du futur, c'est de devenir présent. Donc le futur a un devenir, un devenir présent. Le présent devient passé. Mais le passé lui devait un rien, il reste passé, il reste éternellement passé, il n'a pas de devenir. Or, quand il y a un excès de ce sens du passé, ben ça bascule en sens de permanence, c'est le traumatisme du permanent. Alors, on peut avoir aussi des cas où la, 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 l'hypertrophie du sens de la permanence vient contaminer le voisinage, c'est-à-dire ce qui se trouve là en même temps, ce qui se trouve là autour. Je cite un autre exemple d'un, d'un, d'un autre patient. Un bout qui, qui, qui est comme ça dans cette, dans cette, dans cette, dans cette, dans cette euh, psychose de la de, de la permanence. Un bouquet de fleurs, comme il est posé là, c'est du vrai. Comme il reste là si mobile, je ne dois pas alors penser au temps. Qu'est-ce qu'il ajoute Le temps est immobile. D'ailleurs, Minkowski parle, par exemple, de pensées statiques euh, chez les schizophrènes. Il dit des, des pensées immobiles, comme des statues. D'accord. Seulement, il faut bien voir que cette immobilité, et ce toujours, c'est du temps. Et, et lui, comme il n'a pas, comme comme tous les, comme toute la phénoménologie euh, après Kant n'a pas la différence entre la succession, la simultanéité et la permanence. Du coup, tout ce qui n'est pas succession pour eux, c'est de l'espace. C'est un appauvrissement énorme par rapport à l'analyse de Kant. Énorme. D'ailleurs, au passage, il faut quand même rappeler que le mot de phénoménologie, Kant l'emploie dès 1770. Donc faire la critique, voir le procès de la phénoménologie, phénoménologie Heideggerienne, de Biswanger, de Minkowski, etc., euh, c'est pas un outrage, euh, ni un crime de lèse majesté c'est juste rendre à, rendre à Kant ce qui est à Kant. C'est-à-dire que la phénoménologie, c'est lui qui définit sa philosophie comme ça, par opposition à la métaphysique. La phénoménologie, c'est la philosophie dont le temps est la condition. Alors que la métaphysique, c'est la morale, elle elle doit être intemporelle. C'est le respect de la personne, c'est pas je le respecte s'il est est vieux, mais pas trop vieux, mais s'il est très vieux, non. Le devoir moral, il est intemporel. C'est le respect qui est dû à la personne humaine de façon indépendante des circonstances de temps. Ça, c'est la métaphysique. Mais ce que Kant appelle la phénoménologie, c'est là où le le temps est est structurant, est déterminant, est central. D'accord voilà. Alors, euh, ce qui est commun à ces, à ces différentes pathologies de la succession, de la simultanéité et de la permanence, c'est qu'elles relèvent de ce qu'on pourrait appeler une temporalité aliénée. C'est-à-dire que le patient ne perçoit pas que la temporalité est de lui. Il est victime d'une temporalité étrangère qui l'affecte du dehors. Hein, il, y a, il, y a, il y a des tas de, 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 de témoignages comme ça. C'est, ils sont sous une influence étrangère. Donc le temps, que ce soit euh, un avenir, une imminence, ce n'est pas mon attente, si vous voulez, qui fait le... Quand je pense que c'est mon attente qui fait le, 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 l'urgence du futur, ben c'est moi qui en suis l'auteur. Mais là non, l'imminence devient un état du monde. Un état du désordre intraitable du monde. C'est pour ça qu'on peut parler d'une temporalité aliénée, d'une temporalité euh, pathologique en ce sens. Alors, avant de vous donner ma conclusion, des pistes thérapeutiques, vous mettez tous les guillemets qui s'imposent parce que je ne suis absolument pas qualifié pour le faire, mais j'ai trouvé deux, trois choses que j'ai trouvé intéressantes, donc je, 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 je vous le dis. D'abord, il y a, Foucault rapporte, je, je cite, qu'au XVIIIe, on avait inventé une machine rotatoire sur laquelle on plaçait le malade afin que le cours de ses esprits trop fixés sur une idée délirante soit remis en mouvement. Ok Bon. Ça, ça, ça fait sourire, mais attendez, attendez. On retrouve la même chose chez Hegel. Hegel dit... Que il y a un, ce qu'il faut faire quand un esprit est, 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 est obsessionnel et fixé sur une idée, il faut obtenir, dit-il, la fluidification de la représentation fixe. Et qu'est-ce qu'il préconise parce qu'il l'a observé dans des cas ici de etc. Je vous cite par le mouvement de se mouvoir sur la balançoire en avant et en arrière, l'individu délirant est pris de vertige et sa représentation fixe devient oscillante. Donc remettre de la succession là où il y a une une permanence pathologique, là où il y a une fixité, une immobilité pathologique, remettre du mouvement par la balançoire. On se dit, oui, d'accord, attendez, attendez, Freud, Freud dans l'interprétation des rêves, remarque que les enfants adorent les jeux de balançoire, que c'est très présent dans leurs rêves, et euh, qu'est-ce qu'il dit Il dit justement euh, que c'est une manière pour eux d'apprivoiser la succession, c'est-à-dire la nouveauté, l'inconnu, la surprise, en jouant à se faire peur, en jouant la frayeur. D'accord Et d'ailleurs, si vous y pensez, la la psychothérapie euh, psychanalytique freiniaide, à quoi elle consiste, au fond, fondamentalement À faire que le passé passe. À faire que ce bloc immuable de passé traumatique, figé dans la permanence, veuille bien basculer dans la succession. C'est ça ça l'idée. Alors, du coup, euh, j'en viens à ma conclusion. Le le problème que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait l'unité d'une personne Et donc son équilibre ou son déséquilibre Alors, c'est une question évidemment qui est centrale chez Kant. Alors, il il l'a traité en plusieurs plusieurs stades. Par exemple, il commence par dire... euh, dans la première édition de la critique de la raison pure, il se bataille avec ça, c'est vraiment un point, il réécrit, il revient, enfin, c'est vraiment signe que là, il y a un problème vraiment épineux et incontournable. Et au début, il dit, voilà, en fait, il y a un moi fixe et permanent. Mais un moi fixe et permanent, comme la permanence, c'est du temps, ça veut dire que c'est un moi temporel. Bon, donc dans la deuxième édition, il introduit le « je pense », la perception transcendantale, hein, pure. et pure, voudrait dire intemporel. Mais il y a deux problèmes. C'est que d'abord, il dit que ce « je pense » pur, cette perception pure du « je pense » précède le reste. Ah, ça précède le reste. Ça met un rapport de succession. Ça veut dire que lui-même, il est sous un, sous un rapport de succession. Mais il y a pire. Il y a pire, en fait. Et, et il y a beaucoup plus intéressant du coup. C'est qu'il dit, c'est très connu, « le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mes représentations ». Le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. Je prends le sens immédiat et après je prends le vrai sens philosophique. Le sens immédiat, c'est que, ben, effectivement, pour qu'il y ait une unité entre euh, 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 l'hiver et le printemps, c'est que c'est en moi hein, que, que toutes ces... le « je pense » accompagne ces représentations et fait qu'il ben, y, y a une unité entre euh, l'hiver de, de, de maintenant et, le, le, et, le, et, le, et l'automne, de, l'automne passé, par exemple. Hein, ou alors, tout simplement, entre l'hiver actuel et en même temps la neige. Hein, ce, voilà. Seulement, il dit le je pense doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. D'accord la Première remarque, dans, il y a eu des extraits de, de la critique de Raison Pure qui ont été édités à la fin de la vie de Kant. Et l'éditeur qui s'en occupe fait une coquille. Il met le je pense doit accompagner. Alors Kant lui écrit, il dit non, doit pouvoir accompagner. C'est déjà magnifique parce que ça veut dire que ce n'est pas une nécessité, c'est une possibilité. C'est Ça pourrait ne pas il se pourrait que le « je pense » ne puisse pas accompagner euh, les représentations. Mais le plus beau, ce n'est pas ça. Le plus beau, c'est « accompagner ». Parce que accompagner, c'est le verbe en allemand qu'il emploie pour distinguer les représentations qui se suivent, l'hiver et l'automne, et les représentations qui s'accompagnent, l'hiver et la neige, c'est-à-dire succession et simultanéité. Ce qui veut donc dire que dans la langue de Kant, que même si le « je pense » ne doit pas pouvoir aller en jambon ça, le « je pense » accompagne, quoi qu'il arrive, ses représentations. Oui, mais ça veut dire qu'entre le « je pense », entre l'unité du « je pense », le « je pense » censé réaliser l'unité du sujet et ses représentations, qu'est-ce qu'il y a Il y a de l'en même temps. Ça s'accompagne. Ça veut dire qu'en fait, en dernière instance, l'unité ultime d'une personne, c'est cette simultanéité originaire qui fait justement, si vous y pensez, et ça, et ça, c'est quand même magnifique. Euh, alors, attendez, je cherche le... Voilà, c'est là. Preuve que c'est une question centrale. C'est dans une note. Alors là, je, je livre ça comme ça, mais c'est un truc que j'ai noté. Kant a le chic pour mettre la pointe avancée de sa philosophie la plus importante dans les notes. Je m'en suis rendu compte, je vais vous dire comment, parce que je lis beaucoup Kant. Et à chaque fois, j'écrivais des trucs, des textes, des je ne sais pas quoi, et à chaque fois, c'était note ceci, note cela. Je disais, tu ne cites que des notes, mais c'est incroyable. Vraiment, les notes, chez Kant, et c'est vraiment l'indice de quelque chose. C'est-à-dire qu'il oui. ne le met pas dans le corps du texte, et en même temps, il ne peut pas le mettre. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'il le cache Est-ce que c'est quoi le problème Et donc, il y a, dans, dans la seconde préface de la Critique de la raison il y a une note qui fait trois pages, qui est énorme, et il y a une note où il définit le changement.
0: C'est ce faisait observer, l'important est dans les notes. Ah
1: ben, chez Kant, c'est central. Et le changement, qu'est-ce que c'est C'est évidemment la succession. Hein Euh, Voilà, avant j'étais jeune, maintenant je suis vieux. Hein Avant j'avais les cheveux bruns, maintenant j'ai les cheveux gris. Ça, c'est le changement. Mais Kant fait remarquer que, pour qu'il y ait changement, il faut donc qu'il y ait la différence entre moi qui suis le même et moi qui change. Donc mes cheveux ont changé, mais c'est bien mes cheveux. Donc, il y a un sujet permanent, et ce sujet permanent, eh ben, il a des attributs changeants. Un coup il est malade, un coup il est un bon sauté, un coup il est assis, un coup il est debout, un coup il a les cheveux blancs, un coup il a les cheveux gris, les cheveux bruns, enfin ce que vous voulez. Okay mais quand on dit, oui, mais ça veut dire qu'en fait il y a une simultanéité de la succession et de la permanence. Ce qui est ton fondement du changement, c'est ni, le, ni la succession ni la permanence, mais le fait que c'est en même temps. Et je prends juste un exemple. Le cadran d'une horloge, il y a la trotteuse, tac, 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 tac. ça c'est la succession. Le cadran, il ne bouge pas, lui. Ça, c'est la permanence. Mais c'est bien en même temps que le cadran est permanent et que la trotteuse va sa course. Donc, le changement est fondé sur la simultanéité, ni sur la succession, ni même sur la permanence, mais sur la simultanéité du durable et et du passager. D'accord et ça c'est dans une note de la, de la, de la deuxième. Et pourquoi c'est, pourquoi, pour, pourquoi c'est tellement important ben, Parce que justement, euh, on en arrive à se dire que ce qui fait l'unité en fait d'une personne, de, l'unité de la vie mentale, de la vie psychique en fait, c'est cette simultanéité originaire qui fait tenir ensemble les trois sens du temps, le successif, le simultané et le permanent mais qui sont simultanées. Vous voyez, il y a deux simultanéités. Deux simultanéités. Il y a la simultanéité, là, par exemple, de vous et moi, là, en même temps, mais il y a en même temps le fait que vous et moi, en même temps, le bureau qui est durable, et puis euh, le soleil qui vient de se coucher, qui est successif, tout ça, ça a lieu en même temps. Dans ma, ma perception de sujet, il y a une simultanéité du successif, du simultané et du permanent. Et c'est cette simultanéité originaire qui, 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 qui fait l'unité d'un sujet mais une unité temporelle du coup d'accord alors du coup c'est peut-être pas une simple métaphore lorsque Céline dans Mort à Crédit pour parler de la tête ne se contente pas d'utiliser euh, bourrichon hein, ou bobèche des mots d'argot mais finit par employer le mot de pendule je vous lis Ça venait à fermenter un peu dans la bobèche des miteux. Des drôles de mensonges comme ça sur le pas des boutiques, surtout les jours de canicule. Ça venait comme des bulles dans leurs bourrichons, crevés en surface. Alors ils se montaient des bobards, des entourloupes monumentes. Ils se voyaient expropriés. C'était des fantasmes. Persécutés par l'État. Ils ballonnaient. Ils se détraquaient la pendule. Ce que je veux dire par là, c'est que Kant, à la fin de sa vie, dans un petit texte qui s'appelle « La fin de toute chose », écrit la chose suivante. Pensée contient un acte de réflexion qui ne peut lui-même avoir lieu que dans le temps. Mais ce temps, c'est le temps de la simultanéité, ce n'est pas le temps de la succession ni même de la permanence, puisqu'il faut la simultanéité de la succession et de la permanence. Du coup, c'est l'en même temps qui fait l'unité. Des, de, des, des trois temporalités en nous, et du coup des trois espaces en nous. Si bien que en lieu et place d'un sujet impérial retranché dans une intemporalité idéale et en lieu et place de l'antinomie confortable du normal et du pathologique, est-ce qu'il ne faut pas désormais imaginer un équilibre temporel sans appui ni secours Finalement, une orchestration simultanée des temporalités en nous et des espaces qui en dépendent. Voilà, j'ai fini, je vous remercie.